0: Se ouve Banger News FM João Pessoa. 103.3 Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Manaíra, primeira edição Com Cacá Barbosa e Rejane Negreiros
1: Nove horas, vinte e quatro minutos em João Pessoa Nove horas, vinte e quatro minutos na Paraíba Bom dia, bom dia, bom dia Hoje, graças a Deus é sexta-feira, Rejane Negreiros! Hoje é sexta-feira... <risos> Rufem os
2: tambores!
1: Rufem os tambores! Hashtag sexto! Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020. Semana que passou, passou rápido, não passou, Rejane? Bom dia pra você!
2: Bom dia, especificamente para Moá. Eu achei extremamente longa essa semana.
1: Você vê, como é a questão da... você vê como é a questão do referencial, né?
2: Não é? Ou seja, tudo depende do olhar de quem vê. É isso que Cacá está dizendo para a gente. Mas é isso, chegou a sexta e estamos aqui trabalhando, graças a Deus. Mas é bom saber que amanhã é sábado.
1: Bom saber que amanhã é sábado, né? Sábado é o, é o nosso é o dia sagrado de quem curte o fim de semana, de quem ama o fim de semana. Né, o dia que todo mundo, eu, eu particularmente eu prefiro 10 mil vezes o sábado que o domingo o domingo pra mim é melancólico, não sei pra você Jane. mas pra mim o domingo é meio é, é a véspera da segunda, né é o efeito contrário da sexta-feira é,
2: a gente, a gente fica feliz na sexta porque sabe que vai chegar a, ao sábado fica triste no domingo porque sabe que vai chegar a segunda pois é, é mas é legal, pelo menos dá pra gente dar um suspiro né não é... dá um respiro, né é, agora é. É, é porque Rejane, eu, não ter, eu não sabia o que você ia falar Mas tipo É muito bom, amanhã é sábado Não vou pro Batente Amor, amanhã é pois
1: sábado Pois é, olha que beleza né? Mas Jane, deixa eu abrir um parêntese aqui ah. Pedir licença a você e pedir licença a todos os ouvintes Porque hoje, dia 7 de fevereiro Pra mim, é, como eu disse hoje no meu Instagram É um dos dias mais lindos do ano Porque hoje É no dia 7 de fevereiro Só que há 65 anos nascia a flor mais linda do mundo, que é a minha mãe, hum. Dona Lucinéia. Minha mãe, é Dona Lucinéia. Mãe, um beijo para a senhora. Obrigado por tudo. Me perdoe se eu tenho sido um filho rebelde, se por acaso eu fui. Desobediente, se por acaso eu fui. É, omisso, se por acaso eu fui. Mas uma coisa que eu nunca deixei foi de amar a senhora sempre, viu mãe? Um beijo muito carinhoso. Obrigado por tudo, obrigado pela paciência, pelos carões, pelos puxões de orelha, pelos conselhos, pelos ensinamentos, por ter me estendido a mão nas minhas quedas. Obrigado por tudo, mãe. Um beijo muito carinhoso para a senhora, que Deus continue é, lhe conservando exatamente do jeitinho que a senhora é por muitos e muitos anos ainda. Eu quero completar, os, Eu quero comemorar seus 100 anos ainda aqui com a gente, viu? Um pois beijo, mãe. Sim. Dona Lucinéia.
2: Dona Lucinéia, que Deus a abençoe sempre com muita saúde. Né? As mães, Cacai, eu posso falar com propriedade porque sou é, Mesmo quando a gente erra, a gente erra tentando acertar Às vezes a gente erra por amar demais, por querer é. proteger demais E os filhos muitas vezes não entendem A gente só vai entender quando a gente se torna mãe ou pai também É interessante isso É verdade né? E muitas vezes a gente entra em conflitos é, por determinadas atitudes que a gente não concorda Quando mais jovem, quando adolescente Aí lá mais na maturidade A gente se pega fazendo a mesma coisa E diz, olha como eu isso. sou parecido. Né? Eu começo, né? Dona Lucineia, muito amor na sua vida Muita paz, muita união Que a senhora esteja sempre Rodeada pelos seus filhos. Raquel Elise,
1: por... que é a mais nova, e Hermes Júnior, que é o do meio. É, e, do... e três, três netos, netos, viu? É isso
2: três que é, eu rodeada pelos filhos, pelos Agnes, netos. Agnes,
1: Hermes Neto e Ariel.
2: Né? Nesse clima bom, nesse clima de amor, porque. O amor é compreensão e quando a gente compreende, a gente passa a viver muito melhor. E eu sou testemunha de que seu filho é apaixonado pela senhora. Um beijo grande e feliz aniversário.
1: E amanhã eu tô aí, viu mãe? Pra encher de cheiro hoje, não porque eu tenho programa à noite, mas amanhã eu tô aí cedinho em Campina Grande. 9h28, vamos aos destaques desta sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020. A análise de uma possível cassação do mandato do deputado federal Wilson Santiago do PTB pode levar meses. Mesmo com a decisão do plenário de mantê-lo no cargo, o relator do processo, o deputado Marcelo Ramos, do PL Baiano, disse que pode ser aberta uma nova denúncia dada a gravidade das acusações contra ele. O Wilson pode ser acusado de quebra de decoro parlamentar. Ele é um dos alvos da operação Pés de Barro, que apura superfaturamento e pagamento de propinas na construção de uma adutora no sertão paraibano. Na última quarta-feira com 230 votos favoráveis o Wilson teve o um mandato devolvido contrariando uma decisão do Supremo Tribunal Federal do ministro Celso de Mello É A
2: gente já nem conversou sobre isso, né Cacá? Ontem conversou muito conversou muito, muito rápido muito né rápido. A, gente tava, a gente pode conversar sobre isso já já é. também Eles acabaram é, é, entrando na onda de uma, de uma outra decisão do Supremo, ou seja Além desse sentimento de corpo, foram, agiram também já baseados em decisões anteriores do Supremo, é. ou seja... Enfim. Agora ficou pelo Conselho de Ética o negócio. É, vamos acompanhar. Olha, o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Jackson Macedo, confirmou o adiamento da reunião do executivo do partido que estava prevista para hoje. Era uma reunião regional. E esse pedido de adiamento foi feito pela presidente nacional da sigla, a Gleise Hoffmann, que alegou que não poderia vir a Paraíba porque... Ah, tem um, 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 as comemorações né, o festival PT 40 anos no Rio de Janeiro e aí pediu para que isso fosse adiado a legenda que também faz é, reuniões internas aqui no estado coloca esse encontro como determinante para saber se continua apoiando o governador ou se passa a ser oposição já já a gente já, traz já. um pedacinho da fala da Gleisi Hoffman e a gente fala um pouquinho sobre isso
1: Olha, um alerta amarelo de chuvas intensas para 98 municípios da Paraíba emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Esse alerta vai até daqui a pouco, 10 da manhã. De acordo com o IMET, deve chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Os ventos nesses municípios devem ser intensos, de 40 a 60 quilômetros por hora. Porém, o risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, de alagamentos e descargas elétricas é baixo.
2: O presidente Jair Bolsonaro exonerou o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. De acordo com o decreto publicado em edição extra do Diário Oficial da União, a saída é a pedido do Canuto. O cargo passa a ser ocupado pelo Rogério Marinho, que atuava como secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. No fim da tarde de ontem, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rigo Barros, anunciou que Canuto passa a presidir a data breve, responsável pelo processamento dos dados das aposentadorias, com a missão de ajudar a reduzir as filas de pedidos do benefício do INSS. No lugar do Rogério Marinho, na Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, de acordo com o Ministério da Economia, assume Bruno Bianco, atual secretário adjunto. E aí a gente não pode falar do Canuto sem falar do Paulo Guedes. Eles se bicam hum. e não é de hoje. Né? Existe ali uma relação uma rusga, meio né? é, estremecida entre os dois. Mas essa é a mais nova mudança aí no corpo aí de auxiliares do presidente.
1: Falar de esportes agora, o Campinense regulariza mais dois jogadores para a disputa do Campeonato Paraibano. Meia Joilson de 20 anos e o atacante Tietê. De 22, apareceram no boletim informativo diário da CBF. O São Paulo Cristal também regularizou o Meia Guima, de 23 anos, que atuou no futebol paulista e tem como último clube o Linense. 9h32, na Paraíba.
0: News. Tempo.
2: Vamos lá saber como é que fica o tempo hoje aqui na capital paraibana. De acordo com a meteorologia, o dia deve ser de sol entre nuvens, né? isso pela manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite, tempo aberto. Mínima de 24 graus, máxima de 30 graus. E agora, para variar, só que não, 29 graus.
1: Campina Grande, a Rainha da Borborema, nessa sexta-feira, deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20 graus, máxima de 31, agora 27 graus em Campina. 933 na Paraíba, 9911 9207 é o nosso WhatsApp. 9911 um beijo muito carinhoso para Irlene, em pedras de fogo. Irlene mandou trouxe para gente uns biscoitinhos. Que Nossa, coisa maravilhosa.
2: Veio aqui com o Jailson, foi, né, o marido dela, e aí tirou foto com a gente, a gente Tá no deu Instagram um abraço, da Band News, conheceu. viu? É, tá, e ela também postou. A filha dela fez: "Mãe, adora você". <risos> <risos> e e a gente adorou a visita e adora esse carinho que vocês todos sintam-se abraçados e que recebam também de volta esse carinho que mandam pra gente.
1: Quem quiser visitar nós pode vir, viu? A gente ah, recebe, é. com o maior carinho do mundo. É
2: verdade. A gente recebe, tá
1: bom? Dica pra quem quiser visitar depois das 11. 5, 10h40, 10h45, chega aqui que 11 horas assim que a gente acabar o programa a gente recebe vocês, tá bom? Uh, deixa eu agradecer também aqui é o ouvinte 3611, ouvinte final do telefone 3611, Energiza fez um trabalho de manutenção da rede na rua doutor Renato Teixeira Bassi Mangabeira deixou os fios velhos no chão, já tem dois dias, e tá aí portanto o apelo do ouvinte para que sejam retirados os fios, obrigado ouvinte final do telefone 3611 ah, também aqui eu tenho o Silvânio Farias, a gente comentando aqui sobre sábados e domingos né e aí o Silvani tem a mesma coisa que eu A síndrome do domingo Ele disse que sentia isso quando ouvia a música do Fantástico à noite Eu tinha isso quando ouvia a música dos Trapalhões <risos> Quando tava aquela musiquinha dos Trapalhões E acabou o domingo, acabou o fim de semana É hora de dormir cedo Porque na segunda-feira tem aula de manhã é a, é a relação do domingo mesmo É isso mesmo, bem por aí 9h35, Regiane Negreiros O PT ia se reunir hoje Ia Ia do verbo não vai mais Yes. Pedido de Gleisi Hoffman, presidente nacional do partido, ela quer discutir a relação com o governo aqui na Paraíba, né, Rejane?
2: Exatamente. É... Desde que João ficou sem partido, ficou aquela situação, o PT é da base aliada, é... Me... É... aceitou fazer parte desse campo na época, em 2018, antes disso, mesmo com outros partidos é... que, que estão, que tem bandeiras, de certa forma, ideológicas diferentes como democratas mas entrou né, nesse campo de apoio, já desde a Ricardo Coutinho, depois a João Azevedo, mas sempre estava ali fazendo um apoio muito crítico né? Era aquela, é, é uma aliança, mas sem deixar de lado esse apoio crítico tal. quando vem o rompimento né, e João fica sem partido o que é que o PT diz? Se Ricardo Coutinho for candidato estaremos com Ricardo Coutinho né? Aí, João vai para o Cidadania, mas ainda assim continua na base do governo.
1: Continua. Né?
2: Inclusive, inclusive. Com a participação do Luiz Couto. <risos> isso quer dizer. Com Luiz Couto em secretaria. em secretaria.
1: Ponderado isso no áudio de inglês, inclusive.
2: Sim, sim. E aí, é... eis que João vai para o Cidadania e isso acaba mudando um pouco as coisas. Por quê? Porque o Cidadania, para você entender, nacionalmente. Por mais que digam que é oposição ao governo, é aquela história, olha, é, é, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Porque por mais que digam, nós somos oposição, mas o cidadania está alinhado sim às bandeiras do governo e votou favorável aos projetos, a 90% praticamente dos projetos enviados para o executivo. Então não dá pra entender que oposição é essa.
1: Inclusive eu lembro aqui dessa semana, a gente entrevistando o vereador Bruno Farias aqui, ele fazendo das tripas coração pra explicar... Nós
2: somos oposição é. responsável, eu disse, mas peraí, mas não 90%?
1: Foi sofrido aqui para não fazer explicar, eu, não
2: dá para entender que oposição é essa, mas vamos lá. Por mais que digam, existe um alinhamento com o governo Bolsonaro, governo do qual o PT faz oposição. Então, por isso, é a partir desse desenho que o PT diz, vamos analisar se vamos sair ou não. Houve uma primeira conversa, que foi na granja dos governadores. Nessa conversa, é, o que foi que o João disse? A, a gestão, o projeto da gestão continua continuaremos fazendo o que nós vamos fazer, não estou alinhado ao governo permaneço dentro é, daquela, daquele, daquele movimento dos governadores do Nordeste, né, que também tem feito oposição ao governo e tudo mais enfim, o que foi que eles disseram, não vamos decidir agora, não vamos bater o martelo, vamos se reunir na, na sexta-feira, era uma reunião regional, né e aí, eis que Glaze, manda um recado, que me parece, Cacá, que não foi um recado para o PT exclusivamente. Concorda? Porque mandou um áudio, esse áudio que a gente tem aí, que vai soltar um pedacinho, pedacinho. dele para você acompanhar. O áudio original
1: tem uns quatro minutos.
2: Exatamente.
1: Né? Mas a gente separou aqui um minutinho, menos de um minuto, que é um, um extratozinho, um resumo do que, do que Glaze Hoffman falou ontem. Vamos ouvir.
0: Tem de ser um debate mais aprofundado, que deve dialogar com o projeto nacional do partido e nossa estratégia para recuperar o Brasil para a mão do povo. Por isso, em nome da direção nacional, eu peço ao companheiro Jackson e aos companheiros e companheiras da estadual que suspendam a reunião de sexta-feira. Que adiem, para que a gente tenha tempo de conversar e avaliar. Não temos como estar na Paraíba agora, em razão do nosso festival PT 40 Anos, que está sendo realizado no Rio. Mas passado esse momento, nós teremos condições de encontrá-los para que numa conversa franca e fraterna, a gente possa avaliar todas as possibilidades e consequências para a grande luta que nós travamos nesse momento, que é derrotar Bolsonaro, o seu governo, defender a democracia, o povo e principalmente garantir a liberdade plena para Lula.
1: Está aí um trechinho do áudio de Gleise Hoffmann, presidente nacional do PT.
2: Exatamente. Num outro trecho, ela fala inclusive o seguinte... Nós não somos um partido regional, temos um projeto nacional e, você aí, e vocês aí não irão agir de acordo com a conjuntura local, mas temos um projeto nacional, é isso, que ela, é isso que no Frigir dos Ovos ela diz. Então isso mostra que as decisões do PT, nesse caso, não vão passar exclusivamente pela questão local. Se João é ou não de um partido de direito, de esquerda, enfim. Mas por uma construção nacional. Ou seja, pela união dos esforços contra aquilo que o PT é, vem trabalhando, que é contra o governo Bolsonaro. Então deve passar por isso aí essa construção. Por isso que a primeira leitura, muita gente dizendo o seguinte, olha, é, o áudio de inglês deixa muito claro que o apoio dela é a Ricardo Coutinho. Eu acho que existem coisas nas entrelinhas que nos dizem muito mais a partir dessa fala. Nosso projeto é de construção nacional. Enfim, agora, o que, que acontece? Ah, hoje, João Azevedo, ele está dentro de uma posição. Ele tem enfrentado resistência dentro da Assembleia Legislativa. Ele tem enfrentado resistência dentro daqueles partidos que são aliados. Não é verdade? Sim. Então, existe uma resistência grande e o momento mas que nunca pede construção de novas alianças e fortalecimento de certos vínculos que são fundamentais na manutenção do partido. Né? Por isso, ah, ah, é, sem esse apoio hoje do PSB, João vai precisar dos aliados e vai precisar de quem? Do PT. PT. Mais não é verdade? Que, mais do que nunca é precisa do PT. Exatamente, mais do que nunca se precisa do PT nesse alinhavo de manter, inclusive, governabilidade. Agora, veja, a Gleice também fala o seguinte, não é só uma questão de cargos. É preciso que tomemos uma decisão com responsabilidade. E aí, percebe que quando João volta agora, a Assembleia volta, o que, é que acontece? João convida Júnior Araújo que era o líder do G11 para o governo. Isso. E com isso abre uma vaga para alguém na Assembleia. Quem é esse alguém? Anísio Maia do PT. Exatamente. Então isso também vai ser levado em consideração. Acredito que vai ser uma decisão muito pragmática uh, dentro desse sentido, com esse adiamento aí dessa decisão do PT.
1: Não tem data para sair?
2: Não, não tem. Uh... É, é, eu acredito que João ganha um fôlego importante nesse sentido né? a diz, não se trata de estar ou não no governo de João, de ocupar cargos mas de uma discussão mais completa responsável, que envolve um projeto de oposição ali ao governo Jair Bolsonaro, pelo que a gente percebe então, mais do que nunca Uh, João precisa sim de uma base sólida ou não terá a governabilidade que precisa para não desidratar diante de um jogo político que a gente sabe que existe e que muitas vezes usa o jurídico como bengala. Essa semana mesmo a gente já disse aqui que 23 prefeitos do PSB já escolheram lado. Eles estão com o João. A verdade é que muitos o seguem e a gente precisa dizer isso pelo peso da caneta, pelo poder da caneta. Assim foi também com o PSB, ou não foi?
1: Quando a tinta secar é que a gente vai ver, né?
2: O, quando o PSB o PSB começou a crescer e começou a inchar, então a medida, na medida em que acontece essa diluição do PSB com o enfraquecimento do partido, o partido que perdeu estrutura e perdeu força na Câmara de Vereadores, praticamente não vai ter mais ninguém do PSB. Não. Na Assembleia Legislativa, a bancada reduzida pela metade. E isso não é pouca coisa.
1: Não, a Câmara não vai sobrar ninguém, né? Então
2: veja como o peso da máquina é importante nesse sentido, né? João tem isso. Mas se João perde isso, perde todo o apoio e enfraquece também. É exatamente para isso que ele precisa construir, precisa de governabilidade. Agora tem uma coisa. Ah, se ficar com o Cidadania e com o João Azevedo, o PT vai estar apostando num projeto, pelo que a gente percebe, pelas salas da Glaze, certo? Mas não deixaria... Talvez seja uma lógica... Né, um preço a pagar para evitar o que eles chamam de um mal maior. Mas não deixaria, a Barbosa, de ser uma contradição. Hum. Enfim, então seria dar um passo atrás para mais na frente, dar dois adiante, enfim. É preciso dizer, e eu acredito que nesse sentido, uh, e o PT deve levar isso em consideração, né? É, exemplo. Se o, P... o PT teve algum poder de influência na escolha partidária de João? Não sei. Nenhum, né? Nenhum. Se tivesse, João estaria no Cidadania? Não estaria no Cidadania. Não estaria. É... Por que, que o PT, então, vai ter peso para disputar, por exemplo, os novos caminhos do governo? Teve peso. Ou seja, João precisa do PT hoje. Hoje reconhece isso, inclusive. Mas se o PT não foi importante antes, ou outros partidos da base aliada não foram importantes, todos eles não foram importantes antes, não influenciaram a escolha partidária de João, esses mesmos partidos vão ter peso a partir de agora para ah, estarem ali confabulando e construindo os rumos do governo? Eu acredito que é em função disso que o PT também deve pensar. É importante dizer que tem parte do PT que diz, é preciso que a gente fique em nome de um projeto maior. Parte do PT acredita que é preciso romper. E aí acredito, eu e Rejane, que vão colocar isso na balança, pesar tudo isso que eu citei aqui, para saber de fato para onde vai o PT nessa história, se continua ou não dando apoio ao governo de João Azevedo. Uma coisa é certa, o PT diz que na ausência de Ricardo Coutinho, o PT terá partido candidato próprio nas eleições de 2020. Vamos acompanhar, conferir, né? A conferir.
1: Nove da manhã, 46 minutos na Paraíba, 9:46. Em mais um vídeo divulgado da delação do dirigente da Cruz Vermelha, do delator Daniel Gomes, alguns deputados e vereadores da base governista são citados como beneficiados durante uma suposta fraude no Hospital Metropolitano de Santa Rita. Vamos ouvir um trecho da delação de Daniel Gomes.
3: E às vezes a estágio do político que vinha, sei lá, vinha 30 candidatos e os 30 candidatos não tinham o perfil adequado. Mesmo assim a gente tinha que atender aquela contratação. Quem eram é esses tanto esses políticos que indicavam que, tinham, que foram beneficiados? No anexo 11, lá no, tem uma nota
4: de rodapé, em que o Daniel cita os deputados estaduais, Wilson Filho, Ricardo Barbosa,
3: Gervásio Maia, Vaz, Peixeira. É, Bezer, ele cita,
4: né? mas é só para a gente ver mais. Coisa
3: alguma, mais. Além, além desse. Vereador João Pessoa, vereador de Santa Rita...
1: Ele ainda relatou como era o esquema na seleção de servidores da unidade hospitalar. De acordo com Daniel Gomes, o resultado das provas, os resultados das provas eram fraudados e para cada apoiador do ex-governador Ricardo Coutinho, havia uma cota de 30 a 50 vagas no quadro de funcionários do Hospital Metropolitano.
3: Já tinha sido determinado numa reunião com o Bic e com o Ricardo que ele dividir e lotear entre vereadores e deputados da base de 30 a 50 vagas para cada um. Tem Mas que... provas... Da... O quê? provas... Da... Então, existiam as provas e essas provas todas foram conduzidas para que desse o resultado que eles queriam de admissão daqueles grupos. Quando chegou ao ponto, por exemplo, de uma fraude específica nesse concurso, várias
1: notas foram alteradas de, de candidatos. Digamos que candidatos que possivelmente... Não, não. A, mais aptos, tecnicamente, foram tecnicamente, a assumir em prol da saúde,
3: foram. acabaram por ser prejudicados, seria isso? Foram. Foram prejudicados. Inclusive, isso é uma das coisas que a gente reclamou, a orientação desde para que a gente tentasse treinar, porque eles precisavam atender as demandas dos políticos,
1: né? Até o momento, os citados não se pronunciaram sobre o assunto. O processo seletivo do Metropolitano foi realizado em dezembro de 2017, com mais de 20 mil pessoas inscritas. Unidade, a unidade é referência no tratamento de doenças neurológicas e cardíacas. Já a delação faz parte da operação Calvário que investiga um desvio de 134 milhões de reais da saúde da Paraíba. Mais uma Rejane. Mais uma.
2: Mais uma delação ou a, mais uma história dentro de uma delação que é preciso é. que seja investigada com Mais uma rigor. história dentro
1: de uma delação, exatamente.
2: porque né? durante a, a delação, delação só, né? é, se contou Uh, muitas histórias. Então, são vários capítulos que incluem todo esse livro chamado Calvário. Enfim, é preciso de fato... Isso, isso Caleó... É, isso, Cacá... Olhem. É um caminho. É um caminho. Isso aponta um caminho para as investigações. né E é preciso, de fato, que seja investigado com bastante rigor. né Para que se provado, de fato... O uso, da máquina dessa, o uso da máquina dessa forma é obviamente, é, obviamente, crime, criminoso, né? Agora é preciso, de fato, provar, então existe um caminho, mais um caminho, para que o Ministério Público possa, de fato, é, colocar isso no bojo de todas as investigações. Agora é preciso dizer, mais uma vez... Você pode não concordar, porque tem muita gente que diz que não, blá, 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 blá. Independente de quem sejam os acusados, dos partidos eh, a, a que eles pertençam, é preciso que esses acusados possam ter eh, os meios de também provar a inocência. Ou seja, precisam ter o direito à defesa para só a partir daí, enfim, junto com junto com as duas partes, a parte que acusa e a parte que defende, diante de todo um processo, uma peça processual que acredito e que precisa ter provas robustas, aí sim se vai para um julgamento com possível ou não condenação. Mas é preciso que, se, que siga esse, esse, esse ritmo, esse trâmite, que é diferente do nosso ritmo. Porque quando a gente vê tudo isso, alguém falando que alguém fez, a gente já está tão dorido, a gente já está tão cansado de tanta roubalheira, de tanta corrupção, que a gente quer, opa, prende, mata, não é assim? É. Esse, é, um, esse. É, é um
1: sentimento que é compreensível.
2: É, mas a gente primeiro precisa saber quem de fato teve a culpa e qual foi a medida dessa culpa. Verdade. Ou seja, o tamanho da participação de cada um no crime, né? Então a gente precisa fazer isso para que, que se faça justiça. E para que, de fato, tudo aquilo de errado que foi feito, ou seja, que a gente possa trabalhar em cima disso para reaver dinheiro que foi perdido, para cobrar multa, pra, ou seja, para as pessoas irem para a prisão. O que a gente quer é que o um processo seja tão forte, tão firme, tão rico em provas que não dê margem para a dúvida.
1: Quero lembrar que o espaço, inclusive, está aberto para que todos os citados possam se pronunciar. Né? o espaço está aberto para que todos os, pro, os, os citados possam se pronunciar e a gente está aqui até 11 da manhã as assessorias dos, dos, dos que foram citados quiserem mandar notas aqui para a gente ou entrar no ar com a gente aqui ao vivo fiquem absolutamente à vontade nosso contato é o 9911-9207 é, 9911-9207
2: porque o que é que os, os citados dizem? Né? a defesa diz muitas vezes via de regra não tenho nada a ver com isso não tem nenhuma prova é. né? então... Portanto, é preciso prova. E aí, cabe a quem provar. É quem acusa.
1: Exatamente. O ônus da prova é de sempre de quem
2: acusa. Pelo menos aqui no Brasil. Pelo é. menos aqui no Brasil é, é
1: assim. São nove da manhã, 52 minutos na Paraíba, nove e 52. A gente vai agora começar o nosso bate-papo com o nosso primeiro entrevistado, que já está por aqui. Enquanto a gente comentava aqui o que esse homem atendeu de telefonema, o que o telefone desse homem tocou, foi brincadeira não. Mas está aqui, veio conversar com a gente, está aqui para gente entrevistá-lo.
4: Deputado estadual Trocoli Júnior, do Podemos, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News. Muito bom dia, Cacá, muito bom dia, Rejane. Bom dia a toda a Paraíba, a toda essa legião de milhares de ouvintes que todos os dias estão colados nessa emissora que tem o compromisso de informar e informar a verdade. É uma alegria poder voltar aqui e eu já me coloco à disposição desses dois grandes entrevistadores para que a gente possa conversar. É, sobre os problemas da Paraíba e também é, sobre as dúvidas da produção do programa.
1: Deputado, como é que o senhor eu sou o primeiro deputado a vir aqui depois de quarta-feira, que foi a volta dos trabalhos na Assembleia, que já voltou quente, ou seja, com a oposição dando entrada no processo de impeachment no pedido de impeachment do governador João Azevedo. Como é que o senhor enxerga
4: esse pedido de impeachment, deputado? Olha, o pedido... Foi dada entrada pelos deputados da oposição, foram 12 deputados que fizeram uma denúncia contra o governador João Azevedo. Eu, pessoalmente, não tive nenhum acesso, mas vi que era um, um volume imenso de documentos. São mais de 400 páginas. São mais de 400 páginas. É, eu pertenço a um grupo político, o grupo G11. Nós temos, sem dúvida alguma, é, que avaliarmos minuciosamente do que se trata eu não li absolutamente nada eu não li sequer a denúncia e a partir daí a Assembleia Legislativa vai tomar um posicionamento no que se diz respeito eu já tomei conhecimento no dia de hoje que esse pedido foi encaminhado à Procuradoria da Casa tem um competente procurador doutor Newton Vita e a partir daí nós vamos ouvi-lo também para saber o que realmente existe no bojo daquela denúncia Rejane pergunta o deputado Trocoli Júnior
2: eu, eu ah, particularmente, achei muito estranho o pedido, porque o pedido não é de impeachment apenas de João Azevedo. O pedido inclui o impeachment também, a saída também da vice-governadora, Lígia, Lígia Feliciano. Feliciano. Então, me parece que a ideia, de fato, é tirar tudo que aí está e exatamente ocupar esses, esse, esse vácuo. Me parece que essa é a, a, a ideia da, da oposição. oposição. Então, a... Ah, eu sei que é um, um, uma questão política, um julgamento político, mas isso também deve ser avaliado por vocês em função exatamente disso, ou seja, é um processo onde entram dois nomes cuja participação se houve ou não, não seria na mesma medida.
4: É, na verdade Regina, eu fico tolhido de não poder dar a opinião que vocês gostariam de ouvir, porque eu não tive acesso nenhum
2: não estudou o documento. Não
4: olhei o documento, mas vou pedir cópia dele, vou olhar né, e com certeza vou me posicionar no que se diz respeito ao que tem lá.
2: A chamada, né, a convocação do, do governador João Azevedo para o, o líder do G11, deputado Júnior Araújo do Avante, né, ele vai para a gestão, isso muda em alguma coisa a relação do grupo dos independentes com o governo?
4: É, olha, na verdade eh, eu não posso falar pelo G11 o líder é o deputado Felipe Leitão mas eu assisti a uma entrevista do deputado Felipe Leitão numa das emissoras de rádio aqui da Paraíba, onde ele narrava que a escolha do, do meu amigo competente, deputado Júnior Araújo, a quem tenho muito carinho e respeito, foi uma escolha pessoal do governador João Azevedo. Não houve nenhuma gerência ou ingerência do grupo de deputados do G11 na indicação dele. Foi um convite pessoal do governador. Eu ouvi isso do líder da, da bancada que nós fazemos parte na Assembleia Legislativa e logicamente estou reproduzindo o que o deputado Felipe Leitão externou no dia de ontem às 13 horas é, numa das emissoras aqui da Paraíba.
1: Podemos entender esse pedido, esse convite pessoal, essa posição pessoal, deputado ali no caso do Júnior Araújo, podemos entender como uma, um gesto dele ao G11 de estender a mão, dizer venham para cá, andem comigo, estejam comigo. Podemos entender assim? Dá para interpretar bandeira dessa forma, deputado? É, uma bandeira branca, um pedido de paz, é, sei olha, lá?
4: Eu, eu sou uma pessoa que ao longo da minha vida pública já bati muito com a cabeça na parede devido a primeiro o DNA italiano que é uma coisa que é, é natural e que quem conhece a Itália sabe que assim funciona mas depois da maturidade dos 50 anos de idade e domingo eu completei 53, quero inclusive agradecer a sua linda mensagem que você me enviou Cacá, é dizer que, de que é tempo de prudência né? eu fico preocupado com a estabilidade política da Paraíba, por exemplo Regiane qual é o grupo estrangeiro que vem investir na Paraíba um bilhão, bilhão de dólares, 967 milhões de dólares, como é o estaleiro de Lucena, com a Paraíba com a estabilidade política comprometida?
2: Não, não vem. Ninguém vem. Qualquer instabilidade afasta investimento. Eu,
4: eu vou só, só dar um exemplo desse grupo que eu conheço, desse grupo chinês. A cidade que eles abriram o estaleiro na China... Há 10 anos atrás tinham 15 mil habitantes, ou seja, era Lucena, né? Sim. Hoje tem 250 mil. Então, imagine a transformação social que um investimento dessa magnitude pode dar à Paraíba. E é o maior investimento da história da Paraíba. Se nós não temos estabilidade política, ninguém vem. Vai para outro estado que tenha. Então, eu quero dizer dessa minha preocupação, eu quero dizer que eu confio muito na... No equilíbrio do presidente da casa, deputado Adriano Galdino. E com certeza ele vai, ele vai avaliar né, quais os passos que nós iremos tomar lá na Assembleia Legislativa.
1: São nove cinquenta a gente vai antecipar o intervalo. Está na hora, a gente precisa correr um pouquinho, porque o deputado precisa sair um pouco mais cedo. Mas a gente vai deixar uma pergunta para o deputado responder já, já depois do intervalo.
2: O que é a mudança de João Azevedo para o Cidadania está hoje dentro do Cidadania? É, representa nas relações dentro da, da Assembleia, o senhor acredita que muda em alguma coisa? Bem, de forma prática, muda, né? no sentido de que é, a, 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 o posicionamento do, e, e, e os parlamentares que pertencem, os, os, os vereadores, enfim, que pertence, o grupo que pertence à cidadania é diferente daquele grupo que pertence ao PSB. Alguns vão sair do PSB vão para lá, outros não. E, e eu quero saber de, uh, 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 o que, que isso pode, de fato, mudar nessa relação. Inclusive, é, 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 citando aqui o próprio G11, da qual o senhor faz parte.
1: Já já o deputado Trocoli Júnior responde essa pergunta de Regiane Negreiros. O intervalo, como diria o professor Raimundo, é, ra, é rapidinho, é vapt A gente volta já já, 9h59. Música
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
1: Sempre perto, bem pertinho, em cada canto que eu vou, tem um Maurílio no caminho. Tem Maurílio, Jaguaribe, Bessa Cristo e Mangabeira, tem no centro e no gás, eu tenho na Paraíba inteira. Sempre perto, bem pertinho, em todo canto que eu 40 unidades não é para qualquer um, não. Laboratório Maurício de
3: Almeida, perto de você em mais de 40 unidades. Cheque fé na nota. A campanha Nota Cidadã veio para incentivar o comércio paraibano faça com Edinaldo e Camila de Mangabeira 8 e bote fé na nota. O governo da Paraíba já sorteou 60 mil reais na campanha Nota Cidadã e você ainda não fez o seu cadastro? Não perca mais tempo, registre seu CPF no site do governo digital e concorra a prêmios de até 20 mil reais todo mês. Somos todos Paraíba, governo do estado.
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. está ouvindo Band News Manaíra primeira edição
2: Estamos de volta, agora são 10, 10 horas e um minuto e a gente traz os novos destaques aqui para você, os professores e servidores da educação do município de Santa Rita estão em greve por tempo indeterminado, ou seja, início do período letivo é. já comprometido. De acordo com o sindicato da categoria, os funcionários reivindicam o reajuste salarial, a regularização do pagamento do terço de férias. É, que estaria atrasado, inclusive, há três anos e desatualizado. A jornada de trabalho dos servidores da educação em Santa Rita é de 25 horas e não de 40 como acontece em outros municípios. De acordo com a Prefeitura, são aplicados na educação percentuais acima do previsto na Constituição.
1: Delator da Operação Calvário, Daniel Gomes relatou em seu depoimento esquema de fraude na seleção de funcionários do Hospital Metropolitano de Santa Rita. Nós trouxemos isso aqui agora há pouco. De acordo com ele, todos os apoiadores de Ricardo Coutinho, deputados e vereadores de João Pessoa e Santa Rita tiveram uma cota variando de 30 a 50 cargos no quadro de funcionários. O delator revelou que o resultado das provas foi fraudado e citou o deputado federal Gervásio Maia do PSB e o deputado estadual Wilson Filho do PTB como beneficiados.
2: Olha, a Secretaria de Saúde da Paraíba vai ter que devolver mais de 700 mil reais pagos pelo Ministério da Saúde que seriam destinados a nove propostas do programa Rede Cegonha desabilitadas aí pelo órgão. Ah, os convênios foram firmados em 2013 A portaria com a decisão do reembolso foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União O programa federal foi criado com a finalidade de melhorar a assistência a gestantes e recém-nascidos Os recursos seriam utilizados na ampliação de três centros de parto normal ou natural Quatro casas de gestantes, bebê e puérpera e duas a justificativa do Ministério da Saúde foi a desabilitação das propostas, que elas tiveram um percentual de execução das obras abaixo dos 70%.
1: O juiz Ricardo Leite, da 10ª vara federal em Brasília, decide rejeitar a denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald por crimes envolvendo invasões de celulares de autoridades. Na decisão, o magistrado considera que houve uma liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, proibindo que autoridades políticas pudessem responsabilizar o americano pela recepção, obtenção ou transmissão de informações publicadas em veículos de mídia. A denúncia foi apresentada pelo Procurador da República, Wellington Divino de Oliveira. Futebol Rejane
2: para já, Peri, Lima e São Paulo Cristal abrem amanhã no Amigão a quarta rodada do Campeonato Paraibano. No domingo outros três jogos, Atlético de Cajazeiras, Capinense de Perpetão, Esporte Lagoa Seca e CSP no Amigão e 13 e Nacional de Passos no Presidente Vargas. O Souza folga nessa rodada porque o Botafogo entra em campo Amanhã no Almeidão contra o Náutico, mas pela Copa do Nordeste.
1: 10 e 4, a gente volta a conversar com o deputado estadual pelo Podemos, Trocoli Júnior. Rejane deixou a pergunta no bloco passado, vamos lá.
2: É, como é que fica a relação muda na Assembleia alguma coisa agora que João já não é mais do PSB João está no cidadania consequentemente atrai para si outros apoios que antes não estariam e obviamente também pode ser que perca é, é, apoios também nesse processo, mas eu quero saber hoje com o G11, muda alguma coisa? O senhor faz não, parte não, do não, muda,
4: não muda na verdade muitos partidos da Assembleia Legislativa gostariam de ter um governador do estado no filiado, né? A legenda. Mas foi uma escolha pessoal, todos nós sabemos a influência do deputado Nonato, do, olha, o deputado foi candidato a deputado federal. Secretário de Comunicação. O secretário de Comunicação Nonato Bandeira, que é hoje o pensador do governador, né? É o, o cérebro do governo, é uma pessoa que na verdade é muito escutada pelo governador e eu acho isso excelente porque o Nonato tem muita experiência, né? São muitos anos. O grande conselheiro do governador. É, o grande conselheiro do governador, é, como disse na reunião lá com o governador antes de ontem, o presidente da Assembleia. É o, o secretário Nonato, o secretário Deusdete e o secretário Guerra. Não existe esse tripé que o governador escuta e logicamente essas pessoas devem saber o que estão fazendo e o que é melhor para o governo.
1: Tá ah, portanto. Deputado, deixa eu colocar o nosso ouvinte nessa nossa conversa aqui. Eu tô com o Marinho, motorista de aplicativo. Ele mandou três perguntas aqui, mas eu vou fazer logo duas que são os casos mais recentes. Ele pergunta o que é que o deputado Trocoli achou do favorecimento dos deputados federais para com Wilson Santiago e aí ele pegou o gancho para perguntar se você votou contra ou a favor da prisão de Stella Bezerra.
4: Tá bom. Olha, é uma coisa que eu sempre procurei ter na minha vida: foi posicionamento. Eu nunca fiquei em cima do muro. A prerrogativa da Assembleia Legislativa, é, eu não abro mão dela em nenhuma. Eu, isso foi uma coisa muito debatida, foi extremamente constrangedor. O próprio presidente da Assembleia sabe disso, porque reuniu os deputados sobre esse tema e nós votamos pela soltura. Isso não quer dizer que a Assembleia isentou a deputada dos possíveis crimes que ela cometeu. Ela está sendo julgada, será julgada. Apenas permitiu né? que ela respondesse em liberdade. É, apenas para ela responder em liberdade. Então ela tem a Justiça, o Ministério Público, o GAECO e ainda o Conselho de Ética da Assembleia para responder.
1: E é importante que o senhor diga isso porque realmente é, muita gente pensa que a
4: Assembleia extinguiu o processo não, e o processo não foi extinto. O apenas, processo prossegue. Ela apenas não vai estar no presídio, ela vai estar respondendo em liberdade. Então isso foi constrangedor. É
2: prerrogativa da função, né? Essa é, questão da simunidade. Isso,
4: isso a, a, foi constrangedor para mim. Toda a Paraíba sabe disso. Houve um desgaste né, do meu nome com, por conta disso. Agora, de uma coisa tenho certeza, eu não compactuo com esse tipo de comportamento e quem vai julgar é a Justiça, o Ministério Público, o GAECO e futuramente o Conselho de Ética.
2: E aí, o ouvinte também pergunta sobre a situação do Wilson Santiago. Wilson Santiago. Então, aquilo que o senhor diz para deputado estadual aqui. Vale para então, o Wilson Santiago. Vale então vale também para o Wilson vale, Santiago. Claro que vale.
4: Ele não está isento dos crimes ou dos possíveis delitos que cometeu. Porque ele gosto, só não
2: teve o um mandato suspenso. Só
4: não teve o um mandato suspenso. Mas ele vai continuar respondendo e vai ter direito à ampla defesa. Então, eu gosto muito de dizer o seguinte: quem dever que pague eu tenho 53 anos de idade e graças a Deus até hoje eu sequer tenho um processo eu gosto muito de dizer que não existe santo no mundo todo mundo tem defeito agora a cada dia eu corrijo os meus, de... os meus defeitos para ser um cidadão e um homem melhor e já tive erros no passado que já foram corrigidos graças a Deus, então a cada dia que a gente amadurece a gente procura melhorar, agora quem dever que pague
1: Deputado, troca. Desculpa Rejane, é Pergunte, depois é eu pergunto. Eu ia perguntar é, só é, do, do
2: é. PB Saúde, porque essa. Só para contextualizar, é para o nosso ouvinte, porque agora é. na abertura dos trabalhos, na fala do executivo lá na Assembleia, foi uma das coisas que uh, o governador fez questão de citar, né? De que é preciso que haja esse apoio da Assembleia para criar essa PB Saúde, né? Que é a retomada do controle do Estado sobre a gestão dos, dos hospitais aqui.
4: É, olha. É, a PB Saúde está é, aparecendo nesse momento como uma
2: salvação. A tábua de salvação.
4: A tábua de salvação dos erros que foram praticados pelas organizações sociais. Logicamente, isso será analisado com profundidade por parte da Assembleia Legislativa e nós vamos botar, colocar em votação depois de uma minuciosa avaliação. Nós esperamos que. O projeto que está na Assembleia, eu não tive como ler também que ele seja um projeto de redenção da saúde do Estado. E se assim for, nós vamos votar pela aprovação.
1: Deputado, para a gente finalizar, a gente tem que liberar, liberar daqui a pouco, mas eu quero ouvi-lo a respeito desse seu retorno à Assembleia Legislativa, nesse né? período de retorno à Assembleia Legislativa. Como é que está sendo, deputado?
4: Olha, eu aprendi na minha vida, eu sou advogado de formação, eu gosto muito de dizer que nunca fiz uma prova final na universidade. Tinha um sonho de ser magistrado, não pude ser magistrado. E com 21 anos entrei na vida pública. Eu estou com 53, são 32 anos. Eu tenho muito prazer em servir. Todos os dias da minha vida, todos os dias, inclusive sábado e domingo, eu estou com o meu telefone ligado. É o mesmo número há 23 anos, atendendo as pessoas que me procuram. Isso para mim me dá uma alegria interior que o meu salário de deputado não paga isso. Esse prazer que eu sinto de servir. Então eu tô muito feliz com o que eu tô fazendo. Eu vivo hoje como terceiro suplente o melhor momento da minha vida. Tranquilo. Dormindo bem. Não tomo Lexotan para dormir. Tá certo? Só quando o titular tomava Lexotan? Tanto pra todo canto. Né? Eu tenho alegria, modesta parte e graças a Deus, Regiano, de lhe dizer que com 27 anos de mandato eu nunca levei uma vaia. E isso é muito... dá muita, muita alegria interior. Então eu estou muito feliz com o que estou fazendo, representando as pessoas que precisam de voz. Eu tenho um trabalho muito forte, Regiano, na área de saúde, com portadores de câncer, com diabéticos, com cardiopatas, com dependentes químicos, com portadores de necessidades... Então, esse trabalho que eu faço é uma coisa que não é o salário de deputado que paga. Então, eu estou muito feliz, muito motivado e eu me sinto, como disse Fábio Júnior, um menino
1: o deputado uma... disse que essa seria a última pergunta mas eu preciso falar da, da questão da segurança olha, Fred, vamos senhor... mais cinco minutos aguenta. o senhor tem uma atuação muito marcante na área da segurança, em defesa dos profissionais da segurança pública, como é que Isso. o senhor está enxergando esse momento agora, essa greve branca dos profissionais eu, da segurança? eu
4: vejo com muita preocupação olha, a polícia da Paraíba e aí o governador João Azevedo, que está à frente do governo ele vai ter que pensar muito e botar a cabeça para funcionar, porque a polícia da Paraíba é uma polícia que dá exemplo para o Brasil na diminuição da criminalidade, na pressão de armas. Nós, a, nós aprendemos, região no ano passado, quase 400 armas na Paraíba. Isso é uma coisa que faz diferença no nosso estado. E esses profissionais precisam de uma melhor atenção. Esses profissionais no governo passado foi extrema, foram extremamente massacrados. Hoje você se aposenta com 30 anos de polícia, você perde 44% por cento do seu salário.
1: Inclusive, você só apresentou um projeto nesse Apresentei sentido?
4: Apresentei, mas aí parte dele tá funcionando. Uhum. Porque antigamente, Regiane, se o policial tivesse um acidente ou um incidente em serviço, o profissional do, da polícia militar, da polícia civil, do corpo de bombeiro ou agente penitenciário, ele perdia uma bolsa de 42%. por cento. A bolsa de desempenho. Hoje ele não perde mais modesta parte graças a uma intervenção minha. Mas foram seis anos para eu conseguir isso. E eu não acho justo, por exemplo, meu pai. Meu pai é aposentado, é defensor público aposentado. Ele ganha menos da metade do que era para ganhar se tivesse na ativa. Eu estou falando do meu pai, mas isso acontece com o professor, com policial uhum. militar, com a Força de Segurança Pública do Estado. E eu acho que nós precisamos fazermos alguma coisa. Eu acho, e aí me permita uma observação que foi feita eh, por um deputado essa semana. Eu acho que se não tivessem deixado ou demorado tanto né, a descobrir tantas irregularidades que foram praticadas no governo passado, essas categorias poderiam estar eh, muito mais satisfeitas com seus salários.
1: Conversamos com o deputado estadual Trocoles Júnior, do Podemos. Deputado, muito obrigado pela presença aqui no estúdio da Rádio Band News. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Um forte abraço.
4: Eu que agradeço a você, Cacá, a Regina, a todos que fazem a Band News. E dizer que tantas e quantas vezes for necessária a minha presença, eu virei com prazer. E dizer que quando, tanto você, Cacá, como nossa querida doutora Rejane tiver afônica com algum problema. Pode, pode voz, me chamar, né? Pode me chamar que eu venho fazer o programa aqui. É ótimo, chamar, bom saber. eu vou. <risos> eu Entrando chamar, no seu clima vou. do Carnaval. Bom saber, vou pedir, fé,
1: vou pedir férias de 60 dias vou estar trocando o Júnior aqui. Um abraço <risos> a você. Um abraço, deputado.
4: Bênção de Deus a todos os ouvintes e um feliz final de semana e por favor, participem do meu mandato. Né? O meu telefone, todo mundo tem, 988485829. É um telefone que eu atendo a todos que me ligam. E quando posso ser útil, eu tenho muito prazer em servir. E quando não posso, digo porque não posso. Muito bom. Um abraço, deputado. <risos>
2: lembrei agora, ah. Cacá. Eu, falei, eu, eu eu cantei uma musiquinha aqui, acho que do Chiclete com Banana, né? É,
1: se me chamar eu vou, né? É, mas eu chamar, lembrei eu...
2: agora, certa vez, ah. eu apresentava o Bom Dia Paraíba. E estávamos um na desse. bancada um dia desse. Uh -huh. Cala a boca, não me chame de velha, não. Estava com Bete Menezes, minha querida Bete Menezes. Ô, Beth, um, um beijo, um beijo pra você, um pra beijo você. pra Dom é, Eu fazia parte de política, Bete, na verdade, estava na bancada e Bete estava entrevistando uma pessoa do Cine. Acho que era. Aí, de repente, começou... Ah, eu não me chamei. não. Não me chamei, não, viu? não me chame, chame não. não, não, me não quero... Viu um meme na né? internet, é clássico isso.
1: 10 da manhã, 15 minutos.
2: Deixa eu só fazer o que, uma, uma, uma consideração que é importante, porque a gente falou desse PB Saúde, uh -huh, agora, sim, com o claro. brócolis, né? E que o governo, de fato, quer muito aprovar o PB Saúde. Agora, eh, o procurador do trabalho, Eduardo Varandas, ele enviou para a Assembleia Legislativa uma nota técnica fazendo algumas considerações sobre a criação da PB Saúde. Ele diz que é válida, é constitucional, mas que a, 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 na verdade a saúde deveria ser gerida pela Secretaria de Saúde com os cargos é, criados... Ocupados por meio de concurso público. Inclusive, ele fez considerações para que esse projeto que foi enviado ao Legislativo, ele sofra algumas alterações, porque o projeto prevê a contratação pela CLT. Né? E... Ah, obrigado. Grande Barotorinho, um abraço. Pois é, é a, 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 o projeto prevê a realização. De, de, a contratação de pessoas, mas pela CLT, né? Seleção simplificada, na verdade se fala. E aí o procurador do trabalho diz, ah, é preciso que se faça, que se siga aquilo que diz a Constituição. Ou seja, o meio de provimento para um cargo público tem que ser concurso público. E ele faz essa e uma série de outras recomendações para que... Aprovada, o, aprovada aí essa criação, na verdade o projeto ele seja aprimorado com base aí, portanto, nessa, nessas, nesses pontos que... O Eduardo Varandas traz, procurador do trabalho, ele cita esses pontos que seriam, que são, segundo ele, vulneráveis e que é preciso que sejam corrigidos.
1: 10h17, a gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta, a gente bate um papo aqui no estúdio da Rádio Band News FM com o doutor Adailton Lacer, juiz titular da Primeira Vara vale da Infância e da Juventude da Capital. Vamos falar sobre gravidez na adolescência.
2: Exatamente. O número que
1: está aumentando.
2: Você sabe que, doutor Adailton, eu vou contar uma. uma... Uma questão pessoal que. Você doutor... vai contar já doutor já, gente Adai... que tá atrasado é? o negócio. É? é? Tá Você vai certo. contar já já.
1: Mas você tem uma história, não tem?
2: Não, é. Coisa boba sobre a, Dail... Mas daqui doutor a, doutor... a Dailton. Mas a pouco. Doutor Adailton, doutor Esse sorriso aí não vem do nada. Não
1: vem do nada. É. A gente vai saber já já por quê. 10h17, intervalo, a gente volta já.
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo. Band News Manaíra, primeira edição.
1: 10 horas 23 minutos. A Central de Transplantes da Paraíba registra um doador por semana em 2020. Entre os meses de janeiro e fevereiro foram seis doadores, sendo cinco de João Pessoa e um de Campina Grande. No mesmo período, a negativa familiar, principal motivo para que um órgão não seja doado, teve redução, olha que coisa boa, de 30% em relação a 2019. Ainda de acordo com a Central, nas primeiras semanas de janeiro e fevereiro, foram retirados seis fígados e doze rins, sendo realizados sete transplantes, sendo três de fígado e quatro de rins. Ainda foram encaminhados para outros estados três fígados e oito rins, Rejane.
2: A Prefeitura de... do Conde passa a cobrar a partir de hoje taxa de estacionamento rotativo na Zona Verde de Tambaba. De acordo com a administração municipal, a medida serve para ordenar o estacionamento, compartilhamento do espaço público, a regularização e a padronização da cobrança, a melhoria da segurança pública e a manutenção dos espaços públicos. A cobrança vai ser feita das nove da manhã às seis da noite, todos os dias. A taxa é de R$ 3,00 até duas horas de duração, R$ 5,00 até cinco horas de permanência. Estão isentos a tarifas táxis, veículos de transporte alternativo lotados no município, ciclomotores, motonetas, triciclos, veículos em serviço de carga e descarga, vans, ônibus parados nas vagas destinadas a embarque e desembarque de passageiros.
1: Pelo menos um milhão e meio de preservativos masculinos vão ser distribuídos pela Secretaria de Saúde da Paraíba durante o Carnaval em todos os 223 municípios do Estado. As pessoas interessadas podem procurar os serviços de saúde e elas não precisam passar por consulta. Além das camisinhas, cerca de 150 mil unidades de gel lubrificante também devem ser distribuídas. A entrega dos preservativos e dos lubrificantes começa a partir do dia 13, na abertura do Folia de Rua, no Ponto de R$ reais e também nos blocos Virgem de Tambaú, Muriçocas de Miramar e Capuçu. O Supremo Tribunal Federal decidiu que candidatos que respondem a processo criminal não podem ser impedidos de participar de concurso público. Por oito votos a um, na última quarta-feira, os ministros afirmaram que o candidato só pode ser excluído da disputa se for condenado de forma definitiva, quando todos os recursos judiciais à disposição do réu tiverem sido examinados. A decisão tem repercussão geral, ou seja juízes de todo o país devem seguir o mesmo entendimento ao analisar casos semelhantes. O recurso julgado foi de um candidato impedido de fazer o curso de formação de cabos da Polícia Militar do Distrito Federal. O governo local sustentou que policiais investigados por cometimento de crimes não podem ser promovidos, mesmo que não tenham sido condenados. O argumento era de que uma regra administrativa pode ser aplicada de forma independente do cenário penal. Vamos falar de esportes agora? Futebol. O Brasil se complica na luta por uma vaga na Olimpíada de Tóquio. Ontem, em um Jogo com poucas oportunidades de gol. A equipe de André Jardini ficou no 1 a 1 com o Uruguai. Dois frangos, inclusive, um para cada goleiro. Agora, a seleção brasileira tem dois pontos e vai bastante pressionada para a última rodada diante da já classificada Argentina, que tem seis pontos depois de vencer a Colômbia. O Brasil precisa vencer domingo à noite a Argentina para não depender de uma combinação de resultados. Dependendo dos critérios de desempate, a seleção pode se classificar até perdendo, caso colombianos e uruguaios fiquem no empate também no domingo à noite. 10 da manhã, 26 minutos na Paraíba. preocupante, Regiane Negreiros, é que o Brasil, 4 anos atrás, era medalha de ouro no futebol. Uma medalha de ouro inédita no futebol. E é agora, 4 anos depois, em 2020, o Brasil sofrendo para disputar uma Olimpíada. São duas vagas para a América do Sul. Uma já é da Argentina. A outra tá na briga aí. Colômbia, Uruguai e Brasil. O Brasil perigando medalha de ouro, não disputar a Olimpíada de 2020.
2: E o, que se, e, e, e o que leva a isso? Salário não é. Não é. E é o quê? Gestão. É absolutamente é gestão Veja como a gestão é importante, né? É, a questão, a parte técnica, a parte burocrática, tudo isso precisa andar direito, né? fazer um bom planejamento. Do contrário, o negócio desanda. Tá não basta só ter talento, né?
1: É, e passamos também por uma entre safra: a gente não tem mais grandes jogadores. Esse né? é outro problema, é outro né? Problema.
2: Aqueles que começam a despontar são comprados,
1: e aí apagados, enfim. 10h27 na Paraíba, vamos conversar sobre gravidez na adolescência com o nosso entrevistado, Rejane. Vou dizer logo quem é o nosso entrevistado, já disse no bloco passado. É o doutor Adailton Lacer, juiz titular da primeira vara da infância e da juventude da capital. E, Rejane, tem uma, tem um, tem uma curiosidade, porque o doutor Adailton Lacer está rindo à toa esse de, é, de, um, de, um, de uns tempos para cá.
2: E não é à toa que ele tem essa, esse trabalho, né, que é, que é tão formidável. Na, no, no, no combate a crimes contra a infância e a adolescência, adolescência né? na garantia dos direitos de crianças e adolescentes é, doutor Adair, tu tem o filho mais velho, tem o que 35 anos? 37, 37. <risos> 35 é a diferença, mas também tem uma filhinha de um ano e um pouco, que é a coisa mais linda é verdade. do mundo, sapeca que renova as energias, renova o coração e traz esse sorrisão aí na cara. Acaba que o no do Instagram, doutor
1: Adailton, do você vê mais <risos> menina do que ele, é impressionante.
3: <risos> doutor Adailton, é. bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Band News. Pois é, Bom dia, Cacá, bom dia, Rejane, bom dia a todos os ouvintes da Band News FM. Realmente é uma satisfação poder voltar gente, lá no comecinho do ano, né? Voltar aqui ao programa de vocês, que tem uma audiência espetacular. E é verdade, a gente que... que tem, que lida com criança, que mesmo que em situações de violação de direitos, situações traumáticas, mas também tem momentos de muita alegria, quando a gente consegue encaminhamento de uma criança para uma família saudável, né? E a minha família é ampla, eu tenho seis filhos, hoje três apenas moram comigo e, e tem um bebê em casa, re renova a, a, realmente a energia, sobretudo nessa faixa etária que eu tô, né? Tô encaminhando aí, já com o pé na... na, na... Terceira idade, né? Minha filha está dizendo, papai, eu tô louco que se o senhor faça 60, para tirar aquela carteirinha de...
2: <risos> carteirinha, carteirinha
1: vírgula, né? É uma placa, é uma placa
3: né? É uma folha Pode de lá nas vagas de... de
2: Mas pidoso, olha, né? olha a preocupação dela. Olha a
1: preocupação. Mas, doutor, Adel, o assunto que a gente pediu para que o senhor viesse aqui falar não é tão agradável assim. Que é a, 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 o percentual de crianças, ou melhor, de grávidas, adolescentes na Paraíba que está crescendo a cada dia. Tem dados aqui do, do setor de estatística do, do, da, do Instituto Cândido da Vargas, aqui na capital. Nos últimos três anos, o número de mães na faixa etária entre 12 e 20 anos foi de 17.604 gestantes. Desse número... 1.424 meninas estavam entre 12 e 17 anos.
3: Pois é, isso é um número assustador. Isso só é em João Pessoa, né? É, só é em João Pessoa. E veja só, você falou criança, mas temos também crianças grávidas, embora esta campanha nacional é uma campanha de prevenção à gravidez na adolescência. Mas acontece, às vezes, nós temos um caso de uma criança com 10, 11 anos que está numa instituição de acolhimento com sua filhinha de um ano e pouco. Quer dizer. São números que assusta. A campanha do governo federal fala em apenas de um único método contraceptivo, que é a abstinência, e eu, com a eu, qual nós não, não concordamos. Essa, essa comunicação não vai pegar para esse público adolescente. A gente tem que ter um diálogo mais direto, usando protagonistas que possam falar a mesma linguagem. Nós, então isso a gente vai ter que usar grupos de teatro, de hip hop, de música, enfim, que tem esse contato com o jovem, sala de aula, né, professor, família, enfim. Que haja
2: conexão, que eles se sintam conectados, que eles se sintam tocados pela mensagem. Porque a mensagem pode passar e não ficar. A mensagem só fica se existe de fato... Verdade. Não é? Se existe de fato uh, o interesse, e o interesse ele é desperto, de enfim a partir de, de, de práticas pensadas, planejadas de forma bem inteligente. Então, eu costumo falar o seguinte, olha, questão de abstinência sexual, a igreja pode pregar. Você pode pregar isso para você. É uma decisão de foro muito íntimo. E acho que esse pode ser até o papel das igrejas, né? Porque tem um cunho religioso, está relacionado a isso. Política pública, não. não. E a gente tá vendo aí, né, um percentual de meninas grávidas, que aumenta, que cresce e que mostra a importância de uma política pública baseada em prevenção e, sobretudo, em educação.
3: Educa educação e orientar, porque realmente a, a, a atração sexual, pelo outro, isso é natural, inerente ao ser humano. Agora, o que, o, o que assusta muito é que 76% do número dessas gravidez foram indesejadas. Quer dizer, a adolescente não sabia que nem queria engravidar e depois disso olha, se eu tivesse uma orientação talvez eu não não, não fosse mãe, não está preparada nessa faixa etária para o que a gente chama de maternagem não é fácil ser mãe não é fácil, às vezes nem muitas adultas conseguem ser mãe né? imagina aí um adolescente que está com seu corpo ainda em formação, ainda está na idade escolar namorar sim, vamos namorar a gente não quer proibir namoro a gente não quer proibir que, que a, as adolescentes se amem, que façam sexo Agora, engravidar é preciso repensar. Isso.
2: Até porque é, os pais, de fato, são raríssimas as famílias onde pais e filhos conversam sobre isso de forma muito aberta, de forma muito responsável. E essa conversa, ela é importante porque a partir do momento em que você conversa, que você orienta, você prepara, né? Então, você conscientiza, e um, e um ser humano consciente da importância da prevenção, acabou, ninguém tira isso dele. Eu preciso me proteger porque eu sei que isso é importante para a minha saúde. Pois é. Né? E aí você tem internet. Está aí. Eu, eu, falava, eu, eu costumo falar, doutor Adair, que antigamente quando a gente tinha esse telefone fixo aqui, alguém ligava para casa... E o pai, eu quero falar com fulano, depois quando desligava os pais diziam, quem é fulano? De onde você conhece fulano? Essa, essa, essa intermediação não existe não mais. Não existe mais,
3: o mundo está dentro do celular.
4: Está
2: dentro jogo. do celular e dentro do celular existem múltiplas formas de comunicação, pessoas diferentes e as conversas variam demais. Então, há quantas vezes a gente não já acompanhou grupos de meninos que se mutilam? Que trocam mensagens, Isso, que é. né, a história da anorexia, da bulimia, que o povo chama de Ana e Mia, né, porque as, as adolescentes querem o um corpo perfeito e tudo mais. Ou seja, existem esses mundos paralelos, eu digo, que, que são muito próximos e que os pais muitas vezes desconhecem. Porque os filhos estão em casa, então não estão tendo contato com, é, com, com aquilo que acham que não devem. Mas na verdade estão.
3: Muitas vezes os pais não querem que o filho... Ah, não quero que ele fique na rua, ele fica trancado no quarto com o celular. E tá na rua. E tá na rua, está no tá no mundo. Tá no mundo. Né? E o pai não acompanha, não sabe o que o filho está fazendo com aquele celular.
2: E aí, na internet, tem todo tipo de informação. A boa e a ruim. Nossa, o que a gente vai consumir? Aí, é muito complicado. Por isso o acompanhamento, por isso a conversa, por isso a necessidade de mostrar que é importante se prevenir, que é importante... isso para meninas e meninos. Ainda esta semana, eu estava tendo uma conversa com o meu filho. Meu filho acabou de fazer 17 anos. E começou a namorar. E a conversa que eu tinha com ele é... Olha, não é porque você é menino que você tem que ficar com toda menina que quer, que você tem que beijar toda a boca só porque a boca está disponível, que você tem que transar com toda menina porque os meninos são assim. Não. Se respeite, respeite o outro, respeite a relação, respeite você. Sobretudo você, porque se você tem alto respeito, você consegue respeitar o outro. Então, essa é uma das inúmeras conversas que a gente tem. E quando eu falo isso, eu trabalho o machismo. E eu trabalho, inclusive, essa história e essa pressão do homem que tem que ser macho, que não precisa. Mas isso os pais têm que fazer e muitos pais não fazem, doutor. Pois é,
3: você lembra uma época em que era moda entre os jovens, sobretudo na época do carnaval, as moças iam passando e eles abraçavam e beijavam forçosamente a boca daquela moça e depois eu contar, eu beijei 10, 15, 20, quer dizer, isso hoje não pode mais, é crime se acontecer. Mas eu vi muitas vezes no carnaval e eles achavam isso o máximo. Era o, o machismo imperando, né? mostrando eu sou macho posso beijar quantas mulheres. Mas
2: percebe que esse comportamento tem sido adotado por muitas meninas? Eu quero ser massa, eu sou, eu não sou careta, então muitas meninas também adotam esse comportamento. E aí, mais uma vez, eu digo, é falta de orientação, é falta de conversa, de mostrar que precisa-se se respeitar, se amar, se conhecer.
3: Muitas vezes é para poder ser aceita naquele meio. Muitas aí vezes. faz até a contragosto, mas senão eu não... Eu... Vou ser taxada tá de, como a gente usava antigamente, de careta. Né?
2: E aí, mesmo que a gente não queira, as crianças, uh, e eu falo criança nesse sentido, levando em consideração as idades das mães de meninas aqui de 12 anos. 12 anos para mim é uma criança.
0: Claro, né? eu
3: tenho filha com 12 anos, eu não imagino. Ninguém é que quer que sua filha com 12 anos seja mãe.
2: Exatamente, tá né? E isso. aí a importância dessa conversa, desse aparato, a importância né, de se falar sobre isso. É, outro dia eu estava vendo que uma criança percebeu que estava sendo abusada depois de uma palestra que viu na sala de aula. Ela tinha visto uma palestra e a palestra dizia, olha, isso é abuso. Tá? Aí ela percebeu, chamou a professora e contou. Então veja como a importância dessa educação, dessa bem feita, como ela é importante para a gente evitar um monte de coisa e a política pública tem que partir para esse lado. Né? É
3: isso, isso é que é a importância. A gente já teve a um oportunidade de conversar aqui nesse mesmo ambiente nesse mesmo programa de vocês, sobre essa questão do abuso, né? Que a, a, a criança achava que aquilo era uma, uma forma de carinho. Embora tivesse estivesse achando estranho, mas aquela é, bolinação, pegando na, na, nas partes íntimas, não sei lá. Nossa, depois de uma... Foi que ela viu. Peraí, exatamente o caso... Estou
2: que sendo, sendo abusada e não é, sabia. Isso não é
3: carinho, isso é coisa errada. E de gente da família, né? De gente de família, de gente muito próxima, de e parentes.
2: Eu estava olhando aqui os dados que o senhor nos passou, inclusive. Então, nós temos de um total de partos que foram feitos, 1.424 meninas com idades entre 12 e 17 anos de idade, né? Então isso mostra que também já é, estão começando a vida sexual muito cedo. Na Paraíba, segundo esse levantamento, um levantamento da própria Secretaria Estadual de Saúde, isso, Saúde. os dados de 2018, 10 mil meninas mães. E gente, 456 delas tinham entre 11 e 14 anos. 14
3: anos. É alarmante, é um número alarmante e tem crescido. Daí a nossa preocupação, é, nós nos reunimos com todos os integrantes do sistema de garantia de direitos, né? Direção de maternidades, conselho tutelares que estão na ponta, ali em contato com, a, com as mães, Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, escolas, direção de escolas, porque esse diálogo tem que partir também da escola, chamar os pais, a família, dizer, olha, vocês precisam conversar com seus filhos sobre isso. Não, mas é porque eu, a minha religião é essa. Não tem, como você enfatizou no começo da, da entrevista, não tem viés religioso aí. A gente tem que falar mesmo abertamente e mostrar que é um dado preocupante. Ninguém está querendo impedir ninguém de namorar, veja. É esse, essa. essa e mensagem nem o
2: contrário. Ninguém está querendo também estimular, Estimula. né? É, essa questão sexual. Mas se você fala, se você mune de informação. Né? você prepara e você protege, é uma, é uma questão de proteção, né?
3: De proteção, inclusive, até contra doenças sexualmente transmissíveis, você pode né, usar preservativo, mas tem escolas, por isso se você for falar nisso, aqui não pode, porque isso não é coisa de outro mundo, é uma realidade que a gente tem que enfrentar né, e combater. A gente já conversa isso em casa, como você frisou bem com o seu filho, não é só também, é claro que quem engravida é a menina, mas ela, ela não engravida só.
2: Eu tenho obrigação. É, eu tenho também. obrigação de, de, de orientar o meu filho. Meu filho é menino, não engravida, mas pega doença e engravida meninas. É. Então eu preciso conversar também. com ele sobre. Pois é. Fala, Cacá. São 10h40, a gente precisa pro
1: intervalo. Vamos. São 10h40, a gente precisa pro intervalo. Já vi. Obrigado, de nada. 10h40, a gente precisa pro intervalo, na volta a gente continua esse bate-papo. Regina, deixa eu uma pergunta pro doutor
2: é Eu queria saber como, como é que a vara da infância e da juventude aqui em João Pessoa, como é que vocês, eu sei que vocês têm uma equipe multidisciplinar para atender meninos, por exemplo. Uma menina dessa... É, a gente tem meninas de 11 até 14 anos, inclusive, isso é considerado estupro de vulnerável, né? E aí eu queria saber como é que vocês agem nesse sentido, qual é o amparo legal que meninas que engravidam e têm filhos na adolescência, elas recebem do poder público.
1: E eu vou colocar também na pauta aqui a pergunta do ouvinte Paulo de Brisamar. O Paulo faz três perguntas. E aí, a pergunta um, do número de crianças e adolescentes grávidas em João Pessoa, qual a porcentagem de casos relacionados a estupros, não sei se o senhor tem esse dado, Quantos são resultados de relacionamentos entre adolescentes? E a terceira, acho que é mais fácil responder. Em casos de relações entre crianças e maiores de idade, mesmo que adolescente alegre ter sido consensual, podem ser tratados como casos de estupro? É uma dúvida que muita gente tem, eu só respondo já já. Doutor Adailton Lacer, juiz da primeira vara, titular da, juiz titular da primeira vara da Infância e da Juventude aqui da capital. Intervalo é rapidinho, 10h41, a gente volta em instantes. <risos> Tem um monte de coisa escrita aí na tua frente. Começa?
2: Tem, e não é livro. Vamos lá. Vamos lá. Essas é, notícias.
1: <risos> 10h43. A, a
2: Paraíba é o quarto estado do país com o maior número de presídios com celas reservadas para pessoas LGBT. Das 79 penitenciárias, nove delas têm unidades destinadas ao público LGBT, né? De acordo com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a Paraíba só fica atrás. Em números absolutos de São Paulo, com 51 unidades, Pernambuco com 11 e Goiás com 10 presídios, com alas LGBT. Repito, o levantamento é do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Ministro Damares, é, em relação ao Nordeste, a Paraíba é o segundo estado que melhor atende a esse público dentro dos presídios, uh, perdendo apenas para Pernambuco. Abaixo da Paraíba, aparecem Ceará e Maranhão, com duas Unidade, Escada, Alagoas, Bahia e Sergipe com apenas uma, e Rio Grande do Norte, Piauí, que não dispõe de nenhuma penitenciária com alas LGBT. E claro, isso. É, está dentro daquele princípio da dignidade humana, Isso. né? Então a Paraíba também aí é se destacando nesse sentido. Vamos lá.
1: A Lotep realiza nesta segunda-feira o segundo sorteio da campanha Nota Cidadã do Governo do Estado. Vão ser sorteados 21 prêmios no um valor total de 60 mil reais em dinheiro. Participam do sorteio os paraibanos que fizeram cadastro no site digital.pb.gov.br. Tem que fazer o cadastro primeiro nesse site para depois inserir o CPF nas notas fiscais no ato da compra. E aí participam dos sorteios que fizeram isso em janeiro, de 1º a 31 de janeiro. As compras em fevereiro concorrem no terceiro sorteio que vai ser realizado em março.
2: E a gente vai seguindo, olha, é... o governador João Azevedo assinou a promoção de 18 oficiais da Polícia Militar por bravura. Os atos foram publicados na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. Eles ocupavam um posto de cabo e foram promovidos a terceiro sargento da Polícia Militar. Um oficial que era soldado foi promovido para cabo. Um outro que estava em como segundo um sargento passou a ser primeiro sargento e a decisão do governador foi tomada de acordo com o um Regulamento de Promoções e Praças da Polícia Militar a partir da proposta feita pelo Comandante geral da Polícia Militar. Claro, isso não afeta só a questão do nome, da posição, mas, mas também no salário, do salário, né?
1: A inflação de janeiro ficou em 0,21% depois de subir em dezembro 1,15%. Foi o menor resultado para um mês de janeiro desde o início do Plano Real em julho de 1994. O acumulado dos últimos 12 meses foi a 4,19%. Em janeiro de 2019, a taxa havia ficado em 0,32%, maior impacto no índice do mês, 0,08%. Veio do grupo Habitação, que também registrou a maior variação entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados. Outros cinco grupos também apresentaram alta, com destaque para alimentação e bebidas, além de transportes. No lado das quedas, a contribuição negativa veio da saúde e cuidados pessoais. Futebol rapidinho, Rejane.
2: Dois jogos abrem hoje, a quinta rodada do Campeonato Paulista, às 7 h quinze da noite, na Arena Barueri, tem o Oeste e Guarani. Pouco depois, às nove e meia, Mirassol recebe o Bragantino.
1: Dez e quarenta antes da gente retomar a entrevista com o doutor Adelton Lacer, duas notas carnavalescas. A primeira é o bloco Portadores da Folia que é o bloco do Governo do Estado através da FUNAD, vai desfilar dia 18 dentro do projeto Folia de Rua. Dia 18 é exatamente terça-feira, não essa que vem não, a outra, dia 18. É, o bloco vai concentrar às duas da tarde em frente à Pizza Nostra no Busto de Itamandaré e segue desfilando até o, até o Largo da Gameleira. E também recebo aqui informação do Bloco dos Imprensados que vai desfilar no dia 16 de fevereiro, domingo, não este, o outro. Ah, concentração às seis, do meio-dia às seis da noite, concentração no Bar Estrela do Mar, no Cabo Branco. A entrega das camisas acontece a partir... Já, já tá rolando, já tá acontecendo. É, de oito da manhã ao meio-dia, na sede da API. Esconde Pelotas 149 no centro. Você troca a, sua, a, a camisa, leva uma lata de leite em pó, vai ser destinada a uma instituição de caridade, e recebe a camisa do bloco Imprensados, que desfila... Dia 16, meio-dia na aula. 10h47, a gente volta a conversar com o doutor Adailton Lacer, juiz titular da primeira vara da infância e da juventude da capital. Rejan, deixa uma pergunta, deixei pergunta de ouvinte também. Fa a...
2: Faça logo dos ouvintes. Pronto,
1: é a pergunta do ouvinte rapidamente aqui. O Paulo de Brisaná fez três perguntas. Ele questiona item 1 um, do número de crianças e adolescentes grávidas em João Pessoa. Qual o percentual de casos resultados de estupros? Pergunta 2: quantos são os resultados de relacionamentos entre adolescentes? Pergunta 3. Em caso de relações entre crianças e maiores de idade, mesmo que adolescente alegue ter sido consensual, podem ser tratados como casos de estupro? Vamos lá.
3: Pois é. Bom dia, Paulo. É interessante. A pergunta, nesse exato momento, quando nos são, quando no, no, nos são fornecidos os dados é, de gravidez na adolescência, não vem exatamente com a decorrente de estupro ou, ou um relacionamento voluntário. É preciso que a gente faça um levantamento junto... A, a, as varas criminais para que tenhamos esse, esses dados, mas não, não, não chega a ser tão alarmante quanto o número em si de gravidez. Bom, a, a segunda pergunta é como são tratadas? Olha, a partir do momento em que uma, uma criança ou adolescente engravida e há necessidade de que ela seja retirada daquele ambiente, se foi por um, por, um, por um parente, um pai, um padrasto, um irmão, um primo, essa criança é encaminhada para uma instituição de acolhimento e vai ter toda uma proteção através de uma equipe multidisciplinar e a questão criminal ela é tratada em uma outra vara o, o, o Ministério Público ingressa com uma ação penal e, e o agressor vai ser responsabilizado vai responder esse processo em uma ação penal bom, no caso de um relacionamento de uma adolescente ou criança com uma, um adulto, mesmo que seja consensual se ela for menor de 13 anos, sim é tido como estupro de vulnerável e aí essa pessoa vai responder também criminalmente.
1: E se, se for entre menores? Desculpa,
3: Regine. Bom, a mesma coisa. O, o adolescente ele vai responder a uma representação por ato infracional similar, similar a... ao crime de estupro de vulnerável. Regine.
2: Ah, e a qual... pergunta que você deixou no bloco passado. Sim, qual né? é o amparo legal que essas ah, crianças que acabam engravidando e dando à luz na adolescência. Me, repito aqui na Paraíba a gente teve é, mais de 400 meninas em 2018 né é. É, com idades entre 11 e 14 anos mães então qual é o amparo legal que vocês dão hoje né de, de para essas meninas como é, é, é tratamento ou, ou acompanhamento, na verdade, essa palavra, por uma equipe disciplinar, é, acompanhamento de conselho tutelar, orientação de pais nesse sentido, como é que é Tudo, feito isso? Todos
3: os agentes trabalham nesse sentido, tanto o conselho tutelares, quanto a própria a própria equipe multidisciplinar da Vara, quando há questão de acolhimento, é preciso também ressaltar que muitas vezes a adolescente ela engravida para a, 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 se sentir protegida pelo pai, ela achando que sendo mãe jovem, aquele pai vai é, é, lhe tratar com mais respeito, porque agora ela é a mãe do seu filho. É, essa é essa adolescente acha que ele vai sustentar, vai ser o provedor da casa, às vezes mora numa situação de, de, de extrema pobreza e sendo mãe vai receber benefícios, benefícios do, do, do governo, né? tipo Bolsa Família, então tem muito isso, eu vou engravidar porque eu vou ser beneficiada. E esse homem, com que eu gosto de repente a, a pessoa não quer nada com ela, mas ela são assim, se eu engravidar eu prendo. Também mas tem, tem muitas meninas
2: tipo que engravidam também. de adolescentes, né? A gente tem visto demais Exatamente, isso, eles se relacionam também. sem proteção alguma. Mas às
3: vezes aquele adolescente, ele tem um, um certo poder na comunidade, pode ser até membro de, de facção criminosa, de tráfico, tem esses... esses... Esse, esse viés também, e, extremamente e, lamentável. E
2: quando a gente fala de, de, de pessoas mais abastadas economicamente, porque acontece o que mais tem aí, nossa, eu via meu filho chegando de vez em quando com uma notícia daqui, outra ali, que eu dizia, pelo amor de Deus, né, e os meninos ali, enfim, é, aí é, alguns é, é os pais mandavam para fora, eu,
3: já que você pegou esse gancho, Rejane esse eu... caso não chega, da, da, das não altas tem chegado, classes não chega,
2: não na, chega na, na, na vara, da vara
1: da infância. já que você pegou esse caso, Rejane, da questão que aí tudo passa por educação e a gente sempre fala isso aqui é, eu, eu, eu recebi uma mensagem aqui de um, de um ouvinte, final do telefone 7116 e aí me ensejou exatamente aqui uma, uma, uma reflexão e ela disse o seguinte, olha há 45 anos quando fiz o ginásio eu tinha aulas de educação sexual. Na aula, a professora nos deixava livres... 45 anos atrás, viu? A professora nos deixava livres... Para perguntar a ela o que queríamos... E dessas respostas vinham... Todas as explicações possíveis. E aí me vem a reflexão... Que eu até trouxe para o intervalo... E vou trazer para o ar... Que é justamente essa... É... Educação sexual já foi um tabu nessa época... Educação sexual era um tabu... 45 anos atrás... Era uma coisa, acho que a professora aí já era bem pra frente mesmo, né? Era professora pra frente, trec, pra frente, Pra frente geral. Mas nessa época era realmente um tabu. O, esse tabu foi sendo quebrado ao longo dos anos e parece que agora educação sexual voltou a ser um tabu.
2: E, Será que e, deixou que de me ser, preocupa,
1: amigo? E o que me preocupa... Não, vinha deixando de ser, né? Vinha num processo... E, de
2: naquele de naquele de processo de insistência, era, né? A gente precisa, precisa era. falar sobre isso.
1: E aí, o que, o, que, o que me vem na mente é o seguinte, eu digo, rapaz, como é que a gente vai é, é, ver uma geração dessa, criada numa redoma de vidro, achando que nada de diferente acontece lá fora? E aí aquilo que a gente já foi, já foi falado aqui, eu já ouvi várias vezes, educação sexual não é ensinar a fazer sexo, mas pode ser, como o doutor Adailton disse muito bem, uma ferramenta de defesa Sim. da criança do adolescente para identificar e dizer, meu Deus do céu... Estão fazendo alguma coisa errada comigo. A, a, inclusive, quem mandou essa mensagem pra gente aqui foi a Nádia. Ela é de Londrina, no Paraná. Mora aqui em João Pessoa.
2: Oi, Nádia. Repara, você teve essa, essa orientação 45 anos atrás. 20 anos atrás, um pouco mais que isso. Eu estudava num colégio católico. E nós tínhamos aula sim de reprodução humana. Então, se mostrava ali como se engravidava, como se evitava exatamente... Outro ouvinte aqui está dizendo que questão... ele estudou no
1: um colégio IPEP e tinha aula entre, entre anos 80 e 90 também de Sim, educação sexual.
2: é. A necessidade de se usar um preservativo. Falávamos sobre as doenças sexualmente transmissíveis e eu lembro que AIDS, na época... Era o terror do momento. Era. E falávamos sobre isso, sobre também a necessidade né, de se prevenir, sobre a necessidade de, de da, da relação né, protegida, sobre as doenças que poderíamos pegar. Ou seja, não se falava só de gravidez. Eu
1: tive aulas, eu tive aulas na escola e tive minha mãe, que hoje é aniversaria, inclusive, né? Como eu já disse na abertura, e minha mãe me ensinou muita coisa. Minha mãe era muito para frente também. Ela é muito para frente até hoje. Né? Minha mãe só tem 65 anos no documento. Porque, se, se você conversar meia hora com ela, você vai achar que ela tem 40, 30, porque ela é muito pra frente mesmo.
2: Já eu não tive isso. Ó, meu pai morreu ao, quando eu tinha 10 anos. Meu pai tinha uma educação muito rígida e tal. Mas minha mãe sempre teve muita vergonha de falar sobre isso. Né? E eu sempre fui tentando quebrar. Minha mãe sempre fui provocando minha mãe pra que ela avançasse nesse sentido. E isso foi maravilhoso, porque ah, só aproximou a gente. Agora... Veja, a gente está falando de 45 anos, de 25 anos atrás, e me parece que hoje, por questões unicamente religiosas, muita gente tem tentado afastar um debate que é tão importante para a proteção da nossa juventude.
3: Olha, a gente evoluiu muito pouco. Eu me lembro que no, nos anos 70, eu tinha 10 anos, e uma determinada família, a filha, perdeu a virgindade, tinha... 15 anos, 16 anos. Sabe o que é que o pai fez? Pegou esta menina, saiu da rua, morava ali no, no Varadouro e foi deixar nos cabarés que existiam na rua Marcel Pinheiro "Se filha minha não pode ser mulher da vida", entregou no cabaré. Veja quanta violência, quanta A época não tinha não tinha estatuto de criança e adolescente, não se tinha, não se punia esse pai, não foi punido, e aí ficavam as pessoas, os homens. Ah, você sabe quem tá no, no no cabaré de Filha Florianópolis, de falando. vamos lá, pra gente
2: É, o pai deu, primeiro. o pai deu o um tiro na cabeça, né? É. Desgraçou então... a vida da menina, porque isso,
3: até, isso acontecia, né? Infelizmente, isso já não acontece, né? Já foi uma evolução, mas ainda continua, ainda sexo continua sendo um tabu muito grande, né? E
2: aí eu, eu, eu chamo a atenção porque todos nós temos a liberdade, graças a Deus, porque nossa Constituição nos permite, nós temos liberdade de pensamento, liberdade de convicções religiosas. É. Então todos podemos professar nossa fé, seja ela qual, qual qualquer que seja a fé ou qualquer que seja a religião, mas nós temos essa liberdade. Agora, o que a gente precisa entender é que aquilo que a gente acredita como fé como base de valores né, na, na, na região, que está ali na região dos costumes, isso não pode... É, ditar as regras para as políticas públicas que dão, são desenvolvidas pelo Estado. É preciso separar o Estado do religioso porque o Estado exatamente tem essa função, né? De trabalhar políticas públicas que sejam voltadas para todo mundo, independentemente do, da fé que eu professo. Então, eu, como evangélica, católico, bandista, enfim, independentemente da minha religião, eu posso ter as minhas convicções como pessoa, Rejane, mas isso não pode afetar o trabalho que é desenvolvido ouvido pela poder público porque esse tem que abraçar a todos, né? Por isso que a gente fala que o estado é laico.
3: Mas sempre foi assim, né? Tem tido um... Então a gente recém... não pode
2: retroceder de forma alguma. Na a gente já teve momentos em que a igreja ditava regras. É. Né? E a houve uma separação da estado. igreja é. e do poder, e do estado. A gente não pode voltar regredir, né? É sempre porque avançar. É.
1: Gente, o papo tá tão bom que eu esqueci de olhar pro relógio, entrei em desespero aqui, porque são 10 horas 58 minutos e meio. Doutor Adailton Lacer, obrigado mais uma vez pela presença aqui no estúdio da Rádio Bandiniz. É a pena que a gente tem que encerrar o programa agora e devolver pra rede. Mas pois isso é, é papo me até meio-dia, uma, duas da tarde, porque tem muita coisa pra ser discutida. Obrigado, doutor Adailton. Pois eu que
3: agradeço o convite, é sempre uma satisfação poder voltar aqui ao estúdio.
1: Satisfação é sempre nossa. Obrigado por ter vindo, doutor Adailton. Rejane, primeiro plano me vinde. o que é que tem hoje?
2: Olha, hoje a gente estreia uma, um quadro muito legal no PP. Oba, novidades, novidades, novidades. É, eu novidades. e eu chego assim, chegando. Ah. Política por elas. Uau. É, e aí a gente, eu não vou entregar não, mas vai ter análise bem legal e de uma forma diferente para que você possa acompanhar com a gente um convidado, plano. Tem
1: convidadas é. por elas, no plural...
2: Você vai entender, vai entender no primeiro plano. 1 h 20, hoje tem política, mas tem política com força.
1: E tem com pimenta também?
2: So, com pimente e tudo, menino. Minha pra arder, senhora. pra queimar.
1: 1 h 20 na TV Manaira Band, Regiane Negreiros em primeiro plano. Eu também tô na TV Manaira Band, só que à noite, 6h50. Depois o da Atena com o nosso... Paraíba Gente, o que de mais importante aconteceu na política em meia hora, na política, na economia, no nosso dia a dia, na área policial, em meia hora você fica sabendo de tudo no Paraíba Gente, depois da TEN e antes do Jornal da Band. Rádio, só segunda-feira, seis da manhã eu tô por aqui. Trazendo as primeiras notícias do dia, Rejane Negreiros às 9:20, com o Band News Manaíra primeira edição, Rejane, Bom fim de semana para você, até segunda na rádio, até mais tarde na TV. Todos nós,
2: beijo, gente.
1: Vai começar o Band News no meio do dia, Felipe Bueno e Carla Bigato no noticiário nacional e Oscar Neto no noticiário local para você, até segunda. Mas eu te espero à noite na TV Manaíra Band no Paraíbu, gente. Valeu, abraço, fui.
0: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.